1: Bienvenidos una temporada más. A Ellas juegan este podcast que hacemos con mucho cariño en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en @ellasjueganocr. Hemos vuelto, pero la que no ha vuelto es la primera Iberdrola. Lo hará el 18 de octubre. Aún no sabemos cómo, no sabemos a estas alturas si habrá un cambio de formato, una vuelta a los grupos, lo que significaría dar muchísimos pasos atrás en todo lo que habíamos avanzado. La Federación anunció que la Liga volvería el 5 de septiembre pero claro, nadie hizo nada, no se trabajó en un protocolo de seguridad y después llegaron las prisas, las reuniones, los protocolos y por fin una fecha, el 18 de octubre, salvo que por unanimidad todos los equipos decidan que sea el 5 de octubre, algo que no va a suceder porque uno de ellos, el rayo vallecano de Raúl Martín Presa, ni siquiera ha empezado a entrenar, ni siquiera... ...tienen una fecha de vuelta a los entrenamientos... ...de la situación del Rayo vamos a hablar en unos minutos... ...con una de sus leyendas... ...con la recién retirada Alicia Gómez... ...sabor agridulce el que nos dejó la Champions... ...disputada en España en San Mamés y Anoeta... ...y que volvió a ganar como no el Lyon... ...por quinto año consecutivo... ...un Lyon que no fue tan superior como otras temporadas... ...con Lola Gallardo en sus filas... ...por cierto segunda española en conseguir una Champions... ...tras Vero Boquete... ...pero que se impuso en la final al Wolfsburgo... ...verdugo de un Barça que, ver, que mereció estar en esa final que fue muy superior al conjunto alemán, pero que estuvo 90 minutos peleado con el gol. De la Liga, de la Champions, de la selección que vuelve y de muchas cosas, vamos a hablar en los próximos minutos. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: al partido, cómo ha tal Wolfsburgo, ¿creus que esta distancia que ha hoy, que ya no existe? Eh, no hay distancia. Está en catalán, pero creo que se entiende perfectamente. Es la capitana del Barça, es Alexia Butellas, diciendo que no hay distancia con el Wolfsburgo. El Barça ya está ahí, solo le faltó algo de suerte de cara al gol. Y sobre todo, está ahí por jugadoras como Alexia Butellas. Quizá el barcelonismo se sienta algo huérfano de ídolos últimamente. Qué mejor que escuchar a su capitana. Yo voy a ser muy clara, yo no, yo no cambio a ninguna compañera por... Por, ...por otra de, que ha competido en el otro, en el otro equipo hoy... Eh, ...la manera que jugamos, como lo hemos entendido... ...la manera de, de, de leer el partido y, y de seguir el plan de partido... Eh, ...yo creo que ha quedado demostrado que mis compañeros ...están perfectamente a la altura de, de las grandes jugadoras alemanas". ...sin ninguna duda el Barça estuvo a la altura... ...estuvo muchísimo mejor, mejor que el Wolfsburgo... ...otra capitana en este caso la del PSG... ...Irene Paredes... ...las parisinas cayeron también en semifinales... ...de forma muy cruel ante el Lyon... ...Irene reconoció su error de marca en el gol de Renard... ...pero hizo un alegato al que todos nos sumamos. Es que no entiendo por qué no hay un, el Bar en, en la Champions femenina... ...es otra de las cosas...
2: Eh, ...es parte de, de la discriminación y lo digo así... ...no me voy a esconder... Eh, ...si queremos igualdad... Esto tiene que ser igualdad, tenemos que, si estamos los mejores de Europa, necesitamos las mejores árbitras de Europa, necesitamos ayuda del bar y de momento
1: no la tenemos. Firmamos debajo de las, capitana, de las palabras de nuestra capitana, de Irene Paredes, y como os decía, una española, Lola Gallardo, levantó la Champions por segunda vez, una española, la primera fue Vera Boquete. Lo hacía Lola con apenas dos meses en el Lyon. Pasaba por el transistor de Onda Cero para mostrar su felicidad por este título.
2: La verdad es que no sé si podría describírtelo con palabras, pero es muy emocionante, ¿no? Al final yo creo que es el título a nivel de clubes más importante para, para una jugadora y bueno, disfrutando, como te he dicho, ¿no? Alguna copa que otra más cayó, pero bueno, <risa> eso, ya, eso ya no te entro en detalle.
0: Pero, pero es normal, es normal, es lo que tiene que pasar. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas fotos te pudiste hacer con la copa?
2: Todas las que pude y más. <risa> Le di más besos que a mi madre cuando la veo.
0: <risa> Hombre, es que una Copa Europa no se consigue todos los días.
2: Está claro, ¿no? Al final yo creo que, que salir de Atleti buscando eso, ¿no? Eh, ir a un equipo mejor que Atleti, que ya era difícil. Y, y bueno, he conseguido uno de, de mis sueños, que era ganar la Champions. Y como te he dicho antes,
1: ojalá sea la primera de muchas. Por cierto, Lola Gallardo feliz, pero también preocupada y no puede ser de otra forma por el retraso en el inicio de la primera Iberdrola.
2: Empezar en esa fecha ya es ir dando pasos atrás. Habiendo 20 equipos eh, en la primera Iberdrola es imposible por fechas y yo creo que las jugadoras, habrá clubes que no puedan afrontar el jugar el miércoles, domingo, miércoles, domingo, cada, cada semana y, y bueno, yo creo que que se podían haber hecho las cosas muchísimo mejor, que todas las grandes ligas empiezan este fin de semana y, y España es una gran liga, sino, sino de las mejores, la gente quiere, quiere venir a jugar a España por el su nivel y, y espero que no sigamos dando marcha atrás porque creo que, que España tiene jugadoras para, para tener un nivel de liga muy, muy top y, y para aspirar a ser campeonas de Champions, que, que para los clubes es muy importante.
1: Invención especial en esta Champions para el Atlético de Madrid. Una cita histórica para el conjunto y blanco que llegaba por primera vez a los cuartos de final, pero que estos cuartos de final le llegaron en el peor momento. Cinco titulares dieron positivo por coronavirus, eh, tan solo 13 jugadoras del primer equipo disponibles, un once de circunstancias con muchísimos fichajes, apenas dos semanas de entrenamientos, aún así... Compitieron y de qué manera ante un Barça que solo les pudo ganar en el minuto 80 con un gol de Ham Rawi, La capitana Amanda San Pedro, también inquieta por el futuro de la primera Iberdrola, habló tras el partido en el transistor. Muchos equipos ya saben cuál,
3: eh, qué fechas tienen de, de empezar la liga, eh, saben qué protocolos tienen que llevar a, que llevar a cabo. Eh, vamos a ser responsables porque claro. obviamente tenemos que saber que, que estamos bajo una pandemia y que tenemos que ser responsables, pero yo creo que lo que hay que hacer... ...es adaptarse ¿no? a esta situación... ...adaptarse a una pandemia... ...estamos hablando de, de que es el trabajo también... De, ...de mucha gente... ...que estamos con muchos trabajadores... ...en, en, en, nuestros, en nuestros equipos... Que, le, ...que les tenemos que dar eh, también eh, trabajo... ...y que nosotros tenemos que aprovechar el, el tirón... ...que estamos teniendo en el fútbol femenino español... ...no puede ser que todos los pasos que hemos dado hacia adelante que ahora sean pasos en falso y demos un montón hacia atrás, cuando Inglaterra y los demás equipos, o sea, las demás ligas, ya lo tienen todo hecho. Pues vamos a ser inteligentes, yo creo que si todos nos juntamos, vemos qué cosas pueden adelante, qué podemos hacer bien, y todos vamos juntos y ponemos de nuestra parte. Creo que, que la Liga de Fútbol eh, Femenina en España eh, se merece empezar en una fecha adecuada, con un protocolo a seguir que, que lo que lo lleven a cabo todos los, los clubes y, y yo creo que es lo que se merece todo el fútbol femenino, ya no solo jugadoras, eh, clubes, eh, eh, federaciones, eh, AFE, sino también todos los aficionados del fútbol femenino.
1: Pues turno ya para hablar de todo lo que ha pasado este verano, en estos meses de verano, con nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien pero sin fútbol, porque parece que esto se hace esperar, desde marzo que terminó, que se suspendió, uh -huh. que se dio por acabada esta primera Iberdrola, y parece que tenemos que esperar hasta el 18 de octubre para iniciar eh, el campeonato. Pues sí, sin fútbol, en
4: España al menos, porque en al España, final, en España, claro. estamos viendo como el resto de ligas, prácticamente todas, están comenzando y están ya compitiendo, y sin embargo aquí estamos con la duda esa de si se podría adelantar, parece que no hay acuerdo, así que parece que se queda el 18 de octubre, que aún queda más de un mes, uh -huh. y a ver también eso como influyente, más calendario, en la supuesta Copa de la Reina del año pasado que también está pendiente, no sé, yo veo muchas lagunas todavía.
1: No, no, hay muchas lagunas porque incluso a falta de este mes eh, y medio así que queda para ese 18 de octubre, tampoco tenemos claro que ese, el formato vaya a ser el de una liga de 18 equipos.
4: Sí, se está por ahí rondando la idea, esa que parece que propuso Vilda, de hacer dos grupos, cosa que, bueno, yo creo que cualquiera que siga al fútbol femenino no quiere repetir. Ya se hizo hace unos años un poco en contra de los clubes y es que ninguno de los clubes quiere adoptar esa decisión. Al final, un grupo de, o sea, una liga de dos grupos, yo creo que es totalmente un retroceso y no puede ser que con lo que hemos conseguido, con lo competitiva que se está haciendo nuestra liga, que ahora de repente lo dividamos, porque uh -huh. tú, como vendes a nivel. Marketing, por ejemplo, que no se vaya a jugar un Atlético-Barça porque uno está en el grupo norte y otro en el grupo sur. Incluso con cualquier Atlético-Levante, cualquier partido habitual en la primera Iberdrola.
1: Es que mmm, no, no sé si esto lo propone Bilda, no lo propone Bilda, pero creo que tampoco le ve, combina la selección a, a las puertas también de una nueva Eurocopa.
4: Es que yo eso es lo que no entiendo. Que, que se supone que, que, que la cosa es que beneficia a la selección, lo de los dos grupos, pero yo no entiendo muy bien en qué, porque al final es competitividad, ¿no? Mm. O sea, no se van a enfrentar, o sea, que todos los equipos se refuerzan muy bien y todo eso, pero no se van a enfrentar los equipos punteros entre ellos, digamos, y eso al final, de cara a competir pues pues afecta mucho. Entonces, yo no sé cuál es el, el motivo de que alguien considere plausible esa, esa nueva liga de, de, de dos grupos, pero yo creo que, que es que no hay por dónde cogerla.
1: Mm, eh, eh, Jorge Vila sí que ha hablado la semana pasada en, sí. en el, eh, el día que dio la convocatoria de la selección para el partido ante Moldavia, de tener como referencia la Premier, que es cierto que está dando un paso de calidad eh, importante con los fichajes que están haciendo los equipos ingleses. Y es una liga, es cierto que con menos equipos, eh, pero todos ellos muy competitivos, eso sí, pero con pe pocos equipos.
4: Sí, eh, pero bueno, al final es que pues si quieres una liga más reducida, pues bueno, lo puedes proponer, porque es cierto que eso siempre... Sí, pero es... ya vamos mal sí, cuando, cuando decides claro, cuando decides
1: subir dos y que no baje nadie.
4: Claro, es que al final, no sé, yo creo que, que bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero al final yo veo la partida de que si, si suben dos, tienen que descender dos, sí. porque al final, si ya de por sí es una liga con bastante equipos comparando con otras ligas, ¿eh? que siempre hay problemas de calendario es que si subes a dos equipos, no bajas a ninguno, y además empiezas un mes y medio más tarde que el resto de competiciones, no sé cómo pretenden que eso pueda beneficiar de ninguna forma a, a las futbolistas, ni con dos grupos, ni sin un grupo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no sé, al final se aplaude el modelo de fuera, pero se tiene lo que se tiene, y, y en vez de mejorarlo parece que, que, que se puede hasta
1: empeorar. Uh -huh. eh, hablamos de esta fecha, de que no sabemos el formato, tampoco conocemos muy bien cómo es el protocolo, ya. Y sobre todo, ¿quién, ¿quién se va a hacer cargo de los costes para del crear. protocolo? Porque serán unos costes importantes de, de toda la temporada. Pues sí,
4: hombre, yo he visto, no recuerdo exactamente si eran casi 30 millones, sí. 28 millones con poco, ¿no? Lo que destinaban a, segu a qué Segunda B era. y tercera. Pues no sé, quiero decir, si hay ese dinero para esas dos categorías, creo que habrá un millón, digamos, para las PCR. No sé cuánto pueden valer, ¿eh? pero me refiero que al final... No sé, es que se establece una fecha, pero no hay ningún protocolo, no se sabe quién va a pagar las PCR. ¿Esto qué es? Para que luego llegue la fecha y otra vez se posponga. Es que al final quedan muchas, muchos vacíos ahí que por mucho que tengamos esa fecha tampoco es muy...
1: Eh, esperanzador No, por eso, porque la federación Dijo que hasta que La liga no empezaba, si un mes antes No había un protocolo que tendrían que hacer Las comunidades sí. autónomas junto con el gobierno Para que se desarrollase la competición Y estamos a falta de, de ese ¿Conferías? protocolo Exactamente eh, No sé Si este tipo de problemas se solucionarían Con una liga profesional Hombre,
4: entiendo que, que sí, ¿no? Al final, cuando establecen la Liga Profesional, pues yo creo que sí que sigan unos protocolos y tienen las cosas más fijadas. Al final, estaban vendiendo aquello de profesionaliza profesionalizadas, ¿eh? O sea, aquello que dijeron que iban a ser competiciones profesionalizadas, sí. pero que no son profesionales. Entonces, al final, obviamente, esto en, en, primera, no, en primera masculina no pasaría jamás. Y es que, al final, esto ya no es de masculino o femenino. Es que tienes una primera división y no puede ser que que pues ponga siempre su inicio, que no se sepa cuándo va a empezar, que no se sepa si se va a empezar porque no hay... Si se televisa. Bueno, televisión en este que momento parece que todo va a seguir igual que el año pasado, es que al final tú ves, eh, como este fin de semana que, que estaba la, la Liga Inglesa, que tenías en el móvil todos los partidos que quisieras uh -huh. ver al alcance, ves aquí que no sabes quién va a televisarlo y se lo va a televisar, y es que al final son muchas cosas, no solo ya la fecha y los PCR, es que parece que todo lo que se había conseguido eh, se está yendo para atrás y a mí eso me da miedo en el sentido de que, Jolín, eh, estamos viendo cómo las estrellas eh, internacionales y futbolistas eh, potentes quieren venir a España, pero si ven que es un retroceso se van a querer ir a otras viejas como
1: la inglesa. No, no, sin duda. Eh, lo que pasa es que también, hablando de, de profesionalizar eh, la competición, hay actitudes y hay comportamientos. En este caso hablamos con el, el presidente del Rayo Vallecano de Raúl uh -huh. Martín Presa, que supongo sí. que no ayudan un equipo que no ha vuelto a los entrenamientos y ni siquiera tiene vuelta para, para volver.
4: Totalmente, es que además se, se decía que aún no tenían ni la plantilla completa, que les faltaban muchas jugadoras, al final es complicado, ¿no? Que, que haya un equipo que además es el equipo que más títulos ha dado, o sea, que ha dado más títulos el equipo femenino que el masculino quiero decir, y que están siempre un poco ahí a la deriva, que este año parece que es el peor de todos, y, y es que también es complicado, pues eso, que vendas que quiere ser una liga profesional cuando hay un equipo al que su presidente prácticamente lo quiere disolver, porque es que es lo que está dando a entender. O sea, sí. no, no le importa, no aporta nada, eh, les pone totalmente trabas, eso al final está claro que es porque no le interesa mantenerlo. Entonces, no sé, o sea, obviamente no se puede profesionalizar la liga de un día para otro, pero al final está claro que lo que estamos viendo este año, eh, aquello que se decía a principio de temporada de que iba a ser prioridad para la RFF, el fútbol femenino se ha demostrado de que no es así.
1: No, no. Estamos, como digo, muy pendientes porque además tenemos muchas ganas de, de, de no, esta sí. temporada con eh, con la, el Real Madrid, con sí, la, no. muchos cambios en, de jugadoras en muchos equipos, salvo en el Barça que ha mantenido ese bloque importante también para el club mantener este este bloque uh -huh. pero como digo con un Real madrid eh, con su apuesta con sus fichajes eh, un atlético de madrid absolutamente nuevo con uh -huh. multitud de jugadoras que han llegado nuevas esta temporada un levante que también se refuerza un betis que también ha cambiado muchísimo y con y, y con unas expectativas muy altas o sea eh, muchos cambios que tenemos ganas de ver es que es eso, que además eh, que no sé, que se ve que hay que es una temporada que
4: promete, al final el nivel de los equipos está creciendo eh, como decías, yo tengo muchas ganas de ver a Betis con Oriana Altuve uh -huh. con Maripaz y con Aisa Salvador que tengo ganas de verla en primera también el a ver si el fichaje de Sofistila por el Athletic logra suplir un poco las bajas de la Marísima y Teoroz a ver cómo el deporte se adapta a salidas como las de Teresa, pues eso el Real Madrid, a ver cómo funciona el Atlético de Madrid que se ha reforzado bien, yo creo que bastante bien, sí. la verdad creo es que no me ha mejorado mucho su plantilla respecto a la temporada pasada, a pesar de lo que de primeras podría parecer y, no sé, está ahí que una temporada muy ilusionante porque al final los equipos están apostando y reforzándose más pero es que se está quedando un poco ahí a medias y no creo que se pierda la expectativa, pero claro, si lo, dejas, si lo pospones constantemente, también ya no sabes ni, ni qué esperar.
1: Cuando se vaya acercando el, el campeonato, lo haremos eh... Y analizaremos las, las plantillas, eh, los equipos, porque porque son como hay decimos, mucho, hay, sí, sí. hay mucho que analizar, hay mucho que tocar, muchas jugadoras eh, nuevas que han llegado a, a España, el Atlético de Madrid eh, apostando por eh, veteranía y experiencia en jugadoras Ajá. internacionales, en jugadoras de, de otros países, eh, el Betis, como dices, también apostando por un proyecto de, de futuro, el Real Madrid, que como primer equipo, como, como primera apuesta su primer bloque, no sé qué te parece, pero da muy buenas sensaciones hablábamos de que quizá le faltaría algo en defensa Arriba. Ah, bueno, sí, también. en defensa y, y una y una goleadora, porque es el tema de Naikari, claro, es lo que hablábamos, que se quedó en el aire y que al final veremos cómo se resuelve
4: Sí, yo creo que al Real Madrid lo que más le falta es eso, a ver, yo personalmente también creo que que quizá Misa tampoco es la apuesta más segura para la portería, aunque es cierto que es joven y ahora queda mucho por, por, por crecer pero quizá la habría combinado con una portera más veterana, uh -huh. pero en línea defensiva sí es cierto que, que puede ir un poco más eh, justos, porque bueno, está Kenti Robles y ver Peter que también puede jugar en lateral o como central si llega el caso, en el lado izquierdo corredera, incluso Olga Carmona que aunque es extremo también ha jugado el lateral de izquierdo y en el en central sí que creo que, que quizá podría faltar alguna posición uh -huh. también más, porque uh -huh. está Ivana eh, y Dayane o Bavet-Peter, pero no sé, sí, yo sí que creo que, que ahí podría ser reforzado mejor. El centro del campo está, está perfecto prácticamente, luego también arriba, en los extremos está muy bien, pero sí que es cierto que falta una, una goleadora, ¿no? porque al final Astani tampoco es una nueve y Naikari tampoco lo sé exactamente, pero sí que es cierto que Naikari encajaba en ese perfil y al no llegar ni Naikari ni tampoco Eva Navarro, pues sí que creo que les falta una jugadora uh -huh. arriba.
1: Hablábamos del, del culebrón Naikari, eh, que sigue por el momento en la Real Sociedad. Sí. O, otros dos eh, culebrones que acabaron, pues, eh, oye, mira, con final feliz para las jugadoras, pero con un final muy triste para nuestra liga, sí. como son el de Damaris y el de Oe Ona Battle, eh, que han debutado en, en la liga inglesa, en el Everton Damaris y en el Manchester United Ona, y, y que además eh, Ona lo ha hecho muy bien.
4: Sí, o no. de hecho, alguna cuenta por ahí que hablaba de la Liga Inglesa la había metido en el, en el once ideal, incluso al final creo que muchos han sorprendido aquí ya sabíamos lo que podía hacer
1: uh -huh.
4: y es cierto que al principio del partido se la vio un poco más dubitativa, pero me imagino que era por los nervios pero pero bueno, es que fue prácticamente la jugadora que más peligro lo generó siendo lateral entonces lo hizo muy bien además jugó al lado izquierdo en el medio derecho que prefiere el derecho y bueno, pues tuvo un debut muy bueno y yo creo que esto le va a servir mucho para crecer, una pena por no verla en España pero bien por ella por por, bueno, por al final crecer en otra liga. Y luego está Damaris, que a mí personalmente me, me da mucha pena que se haya ido, porque es de las jugadoras que, que más me gustan. Pero bueno, el Everton se ha reforzado muy bien. Tiene un equipo que puede competir por los cinco primeros puestos y habrá que ver. Aún no ha podido debutar, creo, porque uh -huh. tenía que hacer la cuarentena preventiva esta. Pero bueno, al menos ella parece que está contenta. Eh, al final ha terminado fuera de España, pero le va a salir para crecer y al final son dos años de contrato que que una vez acabado siempre puede volver a España si así lo quiere.
1: Pues, eh, y ojalá, pero claro... La, eh, la pena
4: es que el motivo de la salida en este claro. caso sea por las cláusulas. Uh -huh. o sea, al final, si es por decisión propia, pues pues bueno, pero ver cómo talentos jóvenes se van por, por unas cláusulas impuestas y de forma desmesurada, pues hombre, eso sí que da un poco de pena, la verdad.
1: Y que se las impones a equipos españoles y no a los extranjeros. Es que es, absolu es. es absolutamente ridículo hacer este daño a, a nuestra liga, a nuestro campeonato, pero bueno, se firmó en el convenio y. No a sé. ver
4: si. Yo tengo la esperanza de que lo revisen en algún sí. momento, porque al final, por ejemplo, eh, si esto se mantiene así, el año que viene Eva Navarro está en la misma situación.
1: Sí, Eva Navarro que ha tenido también tira y afloja con el levante.
4: Por eso. Pero que al final. final... Se ha quedado sí. bueno, ¿vale? Pero. De aquella final... manera. Sí, o sea, más bien condicionada de forma bastante así, pero claro, es que el año que viene, ¿qué va a pasar? ¿Otra vez estamos con este Cubebrón? Mm. Entonces, no sé, yo espero que de alguna forma se revise, se mire, se, se, no sé, no sé, algo
1: hay que hacer con, no, no. con las cláusulas. No, hay algo que hacer porque, porque van a hacer mucho daño a nuestro fútbol y a nuestras eh, jugadoras más jóvenes que van a tener que salir si, si quieren seguir avanzando y, y si quieren seguir creciendo. Eh, dejamos un poco atrás los campeonatos nacionales para hablar de la Champions, Sí. que nos dejó, no sé cómo decir, si sí, un sabor sí, agridulce, no. sí, porque, porque era la Champions. Eh. No sé si el Barça podía haber ganado esta competición o no, pero, pero estaba ahí para hacerlo y, sinceramente, tuvo un día nefasto de cara a gol frente al Volsburgo, uh -huh. bueno, en general, no sé si fue también por la inactividad, eh, por uh -huh. no, no, no lo sé, por, por tantos meses sin, sin competir, pero le costó mucho hacer gol, al Atlético de Madrid ya le costó ese gol de uh -huh. Ragui al final del partido, y contra el Volsburgo a pesar de tener muchísimas ocasiones, porque sí, no sí. se pueden tener más ocasiones y más claras, me estoy acordando ahora mismo de la de Mariona. Y eh, la de, Harder, a... la de sí. Hansen,
4: perdón, también al palo.
1: Eh, pues no, no era el día, no, no quería entrar. No
4: A ver, yo contra el Atlético entiendo que costará porque realmente ocasiones claras se generaron pocas porque el Atlético defendía muy bien, pero al final contra el West que tuvieron ocasiones constantes, sí que da rabia porque pensabas, jolín, podrían ir tres 1 ¿sabes? Yo creo que más allá de que hubiera inactividad, porque se demostró contra el Wolfsburgo que, que podían jugar perfectamente a pesar de esa inactividad yo creo que pesaron un poco los nervios aunque quizá, no sé si conscientemente, pero al final sabes que estás ahí que estás compitiendo a, a uno de los mejores equipos del mundo, que lo tienes ahí y balón no quiere entrar, entonces es un poco de experiencia, no porque yo creo que llega el guión y demuestra que cuando tienes las ocasiones las marca mm. y el Wolfsburgo pues tuvo esa también clarísima y, y la marcó entonces al final yo creo que es un poco la experiencia que, que en equipos así que están llegando a sus primeras finales como el Barça, eh, lo empiezan a pagar un poco más caro al principio, pero que me imagino que llegará un punto en el que cuando se lo crean 100%, los goles entrarán y demostrarán que, que, bueno, que están ahí ya, al nivel, ¿no? No sé si del lío porque el León es cierto que lo vimos un poco flojo, pero en la final arrasó.
1: Es cierto, y ha ido pero, como de, de menos a más. En... Pero es que el León
4: siempre hace lo mismo, mm. o sea, yo es que ya lo decía, o sea, siempre creemos al León más flojo y que parece que va a ganar el Brusburgo que va a ganar quien sea, luego el León siempre gana, o sea, no sé mm. cómo lo hacen, pero en el momento clave siempre están eh, y se lo creen, o sea, ellas salen, ellas, yo creo que ya salen sabiendo que van a ganar, mm. y eso es un poco la diferencia, lo que le falta un poco al Barça, esa mentalidad de saber, voy a ganar o puedo ganar, ¿sabes?
1: Sí, el, el, el llegar a hacerlo, el, el, ese campeonato que nos falta, ese paso importante, sí. el hacerlo una vez y que ya venga todo sí. de rodado, porque además yo creo que, que la propuesta del Barça es sin duda la más atractiva de la que se ven ahora mismo en Europa. Sí,
4: totalmente, el, sobre todo el estilo de juego, la claro. es muy definida además y sí, es que se ve que, que, bueno, salvo los goles que no entraron, que, que estaba funcionando. Mm. Entonces, a ver, no sabemos si el Barça habría podido ganar a Champions, pero sí que demostró que... Al Wolfsburgo le podría haber ganado, obviamente en el fútbol hay que marcar para ganar, pero demostró que estaba al nivel, de hecho jugó bastante mejor que el Wolfsburgo a tramos, y eh, contra el Lyon yo me imagino que de haber llegado a la final no habría sido tan sencilla para el Lyon como la temporada pasada, sino que habría plantado más cara porque lo estaba demostrando. Entonces, bueno, falta un poco, yo creo, ganar a uno de los dos grandes, al Lyon, al Wolfsburgo, incluso al PSG, para, uh -huh. para que se lo terminen de creer. Igual que pasó con la selección, que sí. la City Leeds por fin ganaron a Inglaterra, creo que fue, ¿no?
1: Pues, no sé, el paso ese que te, que te confirme que estás ahí ya. Falta ese pasito porque como escuchábamos a Alexia Pudellas al principio decir que no hay distancia. Y es cierto, es que no hay distancia porque cuando tú pierdes sí, un cero, pero has sido muy superior al equipo contrario, pues eh, se nos queda a todos esta, esta cara de, de decir... Eh, pff, no, no, no hemos entendido qué ha pasado qué ha pasado hoy, pero nos dio mucha rabia. El Lyon, que lo pasó muy mal contra el PSG. Uh -huh. Muy enfadada también el PSG con el arbitraje. sí Pero que luego es cierto que fue muy superior a, al Wolfsburgo en, en la final. Y sin su mejor jugadora, que ha estado toda la temporada lesionada, sin Hegelberg. O sea.
4: Pues sí, mira, contra el PSG, yo creo que al final el Lyon le tiene muy tomada la medida al PSG, porque salvo alguna copa puntual que, que haya podido ganar el PSG, realmente las finales sí, pero ganan al Lyon. Y al final son dos equipos que se conocen muy bien, quedó demostrado porque fue un partido muy igualado, pero a la hora de la verdad el Lyon sabe muy bien cómo, cómo jugar sus cartas. Y luego contra Bolsburgo, pues un poco de lo mismo, porque mmm, yo creo que esperábamos todos un encuentro mucho más igualado, al final son los dos mejores equipos. Y es cierto que la segunda parte, el, el Wolfsburgo pues mejoró un poco, pero pero es que realmente el Lyon eh, estuvo en el control del partido todo el momento. Mm. Y como decía, sin Hegerberg, que, que bueno, que sabemos que tiene muchas facilidades para marcar, también sin, sin Kirby era, ¿no? Sí, porque se traspusieron contra el PSG. Sí. Y sin embargo, es que al final demuestra que tiene mucha pólvora. O sea, las plantillas del Lyon siempre son eh, muy completas en todos los sentidos y al final es de igual no creer he a Hegerberg que. Que tienen a cualquiera ya sea lesomer que,
1: que que les marca cuando hace falta mm, es que iba Ay. a decir son, son muchas jugadoras como dices tú porque bueno re alineada. renar aparece siempre a balón parado sí. porque es sí, sí. absolutamente imparable es muy <risa> difícil de marcar pero luego, Le Somer, Henry, eh, Cascarino, que yo creo que ha sido una Champions total, mm, sí. fantástica. Eh, marochan nadie va a dudar de la calidad de Marochan, es que son tantos recursos. Eh, bronze yeah. que hablábamos con Ola Gallardo y le decía que le hacía especial ilusión entrenar con Lucy Bronze porque le parece la mejor jugadora del mundo. Es que son tantos recursos al final, tanta, tantas jugadoras eh, tan buenas, que, que siempre aparece alguna.
5: O sea, lo da
4: poco le va a durar lo de entrenar con... Sí, con sí, sí, primeros. sí, <risas>
1: <risas> que aproveche, que aproveche.
4: Sí, no, es que al final es eso, y además son tan efectivas que incluso aunque tengan un error eh, de Bujavi, como pasó también, pues da igual, lo solventan de cualquier forma, ¿sabes? Hacía uh -huh. línea por línea, tiene una plantilla muy completa, también en el banquillo, y incluso con las bajas de... ya solo de Hegeber, también de, de la Maldínea Henry, que tampoco... Henry, o como se pronuncia, que yo el proceso uh -huh. llevo mal, que tampoco pudo jugar pues al final, en Boc también, pues sí. es que al final da igual que les falten esos que es que mira la respuesta que dan.
1: No, no no falla el, el Lyon, desde luego, en, en las en grandes citas, y eso también diferencia a, a los grandes campeones eh, uh -huh, de, de, de esta competición. Quería también hablar y, y destacar el papel del Atlético de Madrid, porque uh -huh. creo que encaró esta competición con un orgullo eh, brutal, Sí, sí. Con una profesionalidad eh, espectacular, era una cita histórica para el conjunto Rojiblanco. No le pudo llegar en peor momento. Eh, cinco jugadoras absolutamente fundamentales para el conjunto Rojiblanco eh, dieron positivo. Eh, días antes eh, estaban absolutamente apartadas, evidentemente. Solo trece jugadoras del primer equipo. Eh, y no sé si eran seis, en el once inicial seis jugadoras nuevas de las fichadas. Y aún uh -huh. así, plantearon un partido muy, muy, muy complicado al Barça
4: totalmente, es que fíjate que es que ahí me dio la sensación de que compitieron mejor, eh, esta vez que, o sea porque cuando se iba a jugar el partido en la ronda de, de marzo yo creo que el Barça era muy favorito porque venía muy enchufado mm. sabes pero es que esta vez compitieron tan bien y defendieron tan bien que es que no parecía que que llevaran tantas bajas, sobre todo por lo que decías, porque ya muchos jugadores no hacen el 11 y no se vio falta de comunicación ni,
1: no. ni
4: que les faltara tiempo por entrenar juntas. Es que realmente se, se congelaron muy bien y no sé, se demostró que, que la línea defensiva del Atlético se ha, se ha reforzado muy bien. Y también en portería, obviamente, porque Lindale estuvo espectacular.
1: Sí, sí, sí ahí eh, se, se bien Y,
4: y quizás, o sea, lo único que le faltó al Atlético fue tener a una jugadora en punta como como Lupila, por Mira. ejemplo, para aprovechar los balones, porque por, por, por el resto hizo un partido de 10 prácticamente. Y la verdad es que tiene muchísimo mérito, porque entre lo del coronavirus, eh, eh, las lesiones que también había jugadoras que llegaban tocadas, como Stromi, como Sosa, eh, las bajas que había, no sé, yo creo que. Que, que lo hicieron muy bien y que fue una sorpresa muy positiva y que demuestra un poco el potencial de este Atlético que a pesar de que ha tenido muchísimos cambios eh, se ve que puede tener un equipo muy competitivo y que yo creo de verdad que, que, que con los fichajes que ha hecho al final que puede dar un paso o a sea, un paso adelante en comparación con la temporada pasada
1: sí porque son fichajes de como de, de, de pozo de experiencia de sí
4: quizá no son claro igual de renombre no son como uh -huh. Hansen pero al final Jolín Lindal tiene una experiencia increíble y sí. tiene muchísimos títulos y sabemos que es de valor contrastado sabes al final está ella Wagner también que ha demostrado que, que bueno que se, que, se, que se va a afianzar ese atral derecho incluso Nak que tampoco tuvo muchas ocasiones porque bueno fue un partido complicado para el Atlético se le dieron cosas entonces, entonces yo creo que realmente tiene una plantilla que, que trabajando puede ofrecer mucho, y aunque no son fichajes que, que eso que llamaríamos estelares, pues yo sí que creo que son fichajes que refuerzan muy bien al equipo y que y que le van a hacer dar una vuelta de cara a la temporada pasada.
2: Mm.
1: Eh, termino, Chantal, te voy a preguntar por la lista de Jorge Villa para mm -hmm. ese partido que tiene la selección el próximo 19 sí. de septiembre contra Moldavia, eh, el único que se va a jugar este mes al final de, de fase de clasificación mm -hmm. para la Eurocopa. Eh, yo creo que es una selección muy reconocible eh, a, a a cada uno igual le puede faltar a alguna jugadora. Puedes hablar de Celia en defensa, Vicky Lozada, que ha estado entrenando y compitiendo en ese centro del campo. Puedes tener eh, Naikari, que evidentemente está tocada, pero creo que es una selección ya muy reconocible la de Jorge.
4: Sí, al final yo creo que se están asentando un poco las futbolistas que, que van a ir a esa Eurocopa. Hmm. Eh, me ha gustado que repitan a Nabatje y a Moraza, que, que creo que la civilización estuvo uh -huh. muy bien también. Y al final, pues, salvo jugadoras, pues, como por ejemplo, como Naikari, que estaba también un poco tocada y alguna baja así que. Eh...
1: Hombre, pues como Seila que no está entrenando, la pobre. Claro, es, es que. que final,
4: incluso el arqué, que también tenía su vocación ¿Mm? ahí, es que tampoco puedes llevar a futbolistas que están entrenando claro. porque no tienen el ritmo. Entonces, es que no se dan
1: cuenta es que también el, el daño eso, que sí. hacen a las jugadoras.
4: Sí, porque por mucho que entrenen por su cuenta, pues hacían no. No, no es lo mismo. Entonces sí, yo creo que, que es bastante reconocible la selección y, y bueno, eh, sabemos que Bilda es bastante continuista y no creo que de aquí a la Eurocopa nos encontremos con, con
1: demasiadas sorpresas. Mm. Eh, no sé si te preguntaste por, por Vicky Lozada, porque es una jugadora capitana de la selección, bueno, uh -huh. creo que Vicky además creo que es la autora del primer gol de la selección sí, en un mundial. Sí, sí. Eh, capitana del Barça eh, ha estado entrenando, ha estado compitiendo de las pocas jugadoras que ha estado entrenando y compitiendo a las que se podía llamar no está en la lista no sé si es eh, el hecho de que la Eurocopa ya no es el año que viene sino a dos años vista puede influir en, en Jorge Vilda a la hora de hacer ciertas llamadas o no dependiendo también de la edad
4: pues puede ser, porque ya sabemos que, que, que en determinada edad pues no no le gusta llevar a los futuristas Pero no sé, yo creo que de la misma forma que, que si lleva a Samanda, eh, cuando su rendimiento ha estado por debajo de lo, de lo esperado las últimas temporadas, creo que a Vicky también la puedes llevar porque al final también aporta esa capitanía uh -huh. y creo que ha dado mucho a la selección como para que este sea su final, ¿sabes? También está entrenando otra vez. Es cierto que la temporada pasada estuvo un tipo lesionada, uh -huh. Pero, y que tampoco en la Champions la no hemos podido ver mucho, pero no sé, yo creo que es una futbolista con la que sabes que siempre puedes contar. entonces sí. Yo sí que creo que, que Vicky no había soltado en esa lista.
1: Eh, yo, yo es de las que hablaba de Vicky, también es, es cierto que es una debilidad personal el caso de sí, sí, sí. Vicky Losada eh, porque creo que ve el fútbol como nadie, eh, sí. ella y Silvia Meseguer me parecen unas súper dotadas uh -huh. en, en ese sentido, en el centro del campo, y al, el hecho de ser una de las jugadoras que había competido y que está entrenando y claro. en un equipo además como el Barça, que no es cualquier cosa, pues eh, sí que Pensé que, que Vicky igual sí que podía estar en, en, en ese centro del campo de la selección, pero claro, si luego ves que quizá ya está pensando en, en dos años vista, no yeah. sé si, si puede ser ese el motivo. Sí, mm. a ver,
4: puede ser. o sea Tampoco sabemos lo que pasa por la mente de Bilda, porque a veces hace cosas que te sorprenden y otras veces cosas que te esperas. Pero no sé, yo sí que me esperaba ver a Vicky y habrá que ver en las próximas eh, convocatorias si ya ha decidido que no vaya a entrar más o si ha sido una cosa puntual. Mm.
1: Lo cierto es que es, es verdad que es una selección ya muy reconocible, esta de Jorge Viola, muy joven también eh, y con mucha con mucha calidad, que esperemos que nos dé muchas alegrías en el futuro, sobre todo con la vista puesta en esa Eurocopa 2022 que tanta que tanta ilusión nos hace. Chantal, eh, vamos hablando ya, esperando que, que pueda empezar pronto esta primera Iberdrola, porque echamos de menos el fútbol.
4: Pues sí, ojalá que ya tenemos muchas ganas y al final eh, está muy bien esto de de ver otras ligas, pero lo
1: que queremos ver es la nuestra <risas> Exactamente Pues eh, vamos hablando, Chantal, muchas gracias
4: Perfecto, Ana, un abrazo
0: Esto es Ellas juegan en la onda El podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino
1: Sí, no podíamos empezar la temporada sin hablar con otra de las leyendas de nuestra liga que lo deja en este 2020 cargado de retiradas. Una portera que ha estado 15 años defendiendo la camiseta del Rayo. Tres ligas y una copa en su currículum, pero su rodilla ha dicho basta y tiene que parar. Alicia Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, bien, aquí estamos. ¿Cómo va esa vida ya sí que totalmente separada o alejada de, de los terrenos de juego? Bueno, es cierto que,
5: que ahora es un poco extraño, ¿no? Porque todavía como que no lo ha asimilado del todo y la razón es porque ellas tampoco han empezado. Entonces es como, bueno, no, hay fútbol, no tengo fútbol, pero tampoco se está jugando, entonces todavía creo que no soy del claro. todo consciente de la situación. Yo creo que ya cuando empiece a rodar el balón ahí ya seré más consciente y me vendrá el bajón lógico de, de haberlo dejado.
1: ¿Costó mucho redactar esa carta, esa, tomar esa decisión?
5: Sí, sí, costó muchísimo. Sobre todo le eh, redactar la carta estuve como dos semanas o tres semanas borrando, escribiendo, borrando. Eh, se la pasaba a algunos amigos muy cercanos para decir bueno, me ha quedado bien, no me ha quedado bien. Y de hecho la solté y ya no he vuelto a leerla. No ha sido como, no la quiero ni ver.
1: ¿Y, y en ese momento en el que la soltaste fue...? ¿Hubo como alivio o, o al revés? ¿Hubo como una especie de tensión, de miedo de qué estoy haciendo o, o era el momento?
5: Yo creo que era el momento. Ya la rodilla me lo mm. estaba pidiendo, la situación ya, ya era como es el momento de, de dejarlo y bueno, yo creo que fue una liberación. Fue un momento muy triste porque al final es romper una relación que llevaba haciendo toda la vida. Entonces es algo, es algo muy de, que te deprime. Y, y de hecho ese día estaba justo de vacaciones, estaba en la playa, Solté la carta y me fui a la playa y estuve todo el día, pues eso, dándole vueltas a, a la carta y a todos los momentos que has vivido al final.
1: Lo dejas por la rodilla, claro, por esa lesión. Sí, a mí
5: me hubiera gustado seguir un año más en el Rayo y poder haber cumplido... Mi sueño era llegar a los 400 con el Rayo y llegar al objetivo que era 403 que tiene cota uh -huh. y haberle superado en partidos con la camiseta de la Franja, pero bueno, no podía ser.
1: Eh, ¿Qué pasó con esa rodilla que además te tuvo toda la temporada pasada en, en blanco? ¿No, ¿No había solución?
5: Pues empecé ya con problemas hace dos años. La rodilla me empezaba a molestar, me salía líquido y bueno, al final lo que tenía era una contropatía rotuliana que en realidad es que no tengo cartílago. Mm. Entonces, bueno, hay gente que puede seguir y no tiene problemas, pero a mí me ha tocado el, el caso de que sí que da problemas. Entonces, era intentar entrenar y líquido en la rodilla, mucho dolor. Eh, luego en, el año pasado en agosto me operaron para ver si me la podían como, pues limpiar un poquito, hacer cosas para que la rodilla mejore. Pero el médico ya me dijo, esto es un parche para que pueda seguir, pero no tiene solución real. Entonces, cuando ya volví en, a entrenar con el equipo, que fue el diciembre pasado, eh, justo empecé a entrenar dos semanas bien, pero el entrenador me decía, joder, qué bien estás, incluso te podemos meter a a convocatoria, pero justo esa semana la rodilla se me volvió a hinchar, me volvió a salir líquido, y en ese momento ya dije, basta.
4: Hmm. Basta
5: porque es que al final tengo más vida, tengo 33 años y, y me, me iba a quedar coja. Es, entonces... es
1: lo que te iba a decir, que si sí, también iba a influir en tu, en tu vida normal, en, a la hora de caminar o... Sí,
5: ahora mismo al final a mí me afecta pues subiendo escaleras, bajando escaleras. Hay muchas cosas en las que ahora me veo limitada por la rodilla porque al final te duelen hacer ciertos movimientos. Al final no tienes cartílago y todo lo que sea de rótula te, te tira y te hace daño. Pero bueno, eh, al final es un precio que hemos pagado por jugar tantos años al fútbol.
1: Hmm. Y supongo que la temporada pasada quizá fue la más dura para ti, ¿no? Eh, el estar de fuera sin poder ayudar, viendo a tus compañeras a entrenar, jugar... ...y tú todo desde la grada...
5: ...sí, el, al final para un jugador... ...el momento más difícil es una lesión... ...y ya si es una lesión de larga duración... ...que es, es lo que tú dices... Es, ...lo que más quieres es jugar... ...y llegaba el momento del partido... ...y tú en la grada... ...y al final ves desde fuera cómo ganan... ...cómo pierden, cómo empatan... ...cuando llegan los entrenamientos... ...tú ves cómo salen al campo y tú al gimnasio... ...y muchos días que tú no puedes ir... ...porque la rodilla no te lo permite... ...y la rehabilitación y es día que te va pesando y pesando y había veces que decías es que no me apetece ni ir a entrenar porque porque claro, es muy duro ver cómo ellas sí que están entrenando, están pisando césped o el domingo cuando van a jugar a mí se me hacía un mundo estar en la grada viendo a mis compañeras
1: Te iba a preguntar si, si, lo, si qué es lo que echabas de, de menos y si lo echabas de menos, pero es que claro como decías al principio, ni ha empezado la liga ni siquiera ha empezado a entrenar el Rayo Vallecano
5: Sí, es, es bastante triste que sea el único equipo de, de la primera Iberdrola que no ha empezado a entrenar y, y bueno, eh, al final lo ves desde fuera y te da mucha lástima de que estén mis compañeras, que ahí tengo grandes amigas en esa situación… Ver que no hay ni ni un poco de abismo, bueno de, de, de decir, Joder, van a empezar la semana que viene, es que todavía no tienen ni fecha. Y ves que otros equipos llevan entrenando ya dos meses y ellas no tienen fecha y en un mes puede empezar la competición. Entonces ya es como que empiezan tres puntos por debajo. Lo bueno es que yo tengo ahí compañeras que siempre dan el callo, pero es muy difícil en la situación que está.
1: Eh, la semana pasada vimos como había una especie de, de protesta coral, colectiva por parte de jugadoras y entrenador del, del Rayo Vallecano en redes sociales pues, pues eh, pidiendo que, que se volviese a entrenar de, de una forma de, desde luego muy elegante. Eh, no sé si te preocupa eh, el momento por el que está viviendo el club. Sí, sí
5: me preocupa y yo de hecho en todas mis entrevistas y, y cuando he tenido que poner algo en Twitter lo he puesto, que al final el presidente no quiere que empiecen a entrenar, no sé cuál es la razón, no tienen la plantilla completa y al final, pues claro, no pueden competir en las mejores eh, en unas condiciones óptimas en primera y ver, eh, verdadera, porque al final todos los equipos ves que van mejorando, invirtiendo y el rayo es como que va para atrás. Entonces... Eh,
1: eso, eso iba a decir, eh, eh, ¿por qué eh, todo el mundo, todos los equipos, equipos además muy modestos como puedan ser el Sporting de Huelva, eh, como pueda ser el Granadilla, como pueda ser el Logroño que está haciendo una inversión brutal, van dando cada temporada un pasito hacia adelante y el Rayo Vallecano es todo lo contrario?
5: Pues esa es la, la gran pregunta que yo creo que nos hacemos todos los que queremos al rayo y todos los que somos un poco aficionados de la franja, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene en esa situación al, al rayo femenino? ¿Por qué tiene en esa situación a la cantera del rayo? No se entiende. Yo cuando hace poco salió diciendo que si era porque no les daba la seguridad a las jugadoras... Bueno, eh, ahora ya creo que no tienes excusa por hacerles los test o lo que sea. Yo creo que todos los equipos están entrenando, se está viendo que todos los equipos están eh, cumpliendo las normas, pero el Rayo sigue sin querer. Eh, estás viendo que no, no presentan ni los, ni los fichajes, que tienen uh -huh. tres jugadoras en plantilla... ¿por qué haces eso? Pues si no lo quieres dilo dilo claramente, lo quitas y ya está, lo que no puedes hacer es jugar con, con profesionales que son mis compañeras que ellas están entrenando individualmente día tras día para llegar a las condiciones óptimas de, de la competición pero claro, es que encima si les pones muchas, tantas trabas, es que es, es increíble, ¿no? Y desde, desde fuera te da mucha pena, intentar pues eso genera un poquito de ruido, pero es que si el de arriba no quiere, por mucho que digamos el resto, eso no va a funcionar.
1: ¿Crees que lo mejor sería que, a pesar de la tristeza que produce, porque es un club histórico, eh, como se lo haya vallecano, que Raúl Martín Presa dijese, es que no quiere una sección femenina que la saque fuera y que la llevase otra institución aparte? Pues sí, sí lo, lo interesante sería
5: que se desvinculara. Eh en este caso Raúl Martín Impresa y que dejaran que el femenino sea una como fuera una institución independiente. independiente. Porque yo creo que, claro, al final tiene, tiene muchos progresos, tienes una forma de, de invertir, de sacar beneficios. Ahora mismo tienes un montón de niñas que quieren jugar en el rayo, al final tienes cantera. Yo creo que puedes hacer un montón de cosas que, que él no quiere ver. Mm. Y no, no entiendo la razón. yo Hubo eh, un día que me preguntaba a una periodista y le decía, pues es que no lo sé, lo mismo le tenéis que preguntar a él por qué razón y por qué con números, con estadísticas y decirle, es que no lo entendemos. Uh
1: -huh. eh, tú que llevas 15 años en, en el club, ¿la llegada de Martín Presa supuso un antes y un después? O, ¿O cuando él llegó sí que apostó por el club, pero poco a poco lo ha ido dejando?
5: No, cuando él llegó ya quiso hacerlo amateur, yo uh -huh. vamos, recuerdo que, que en ese momento yo era capitana y tuve que leer un comunicado, tuvimos que estar moviendo por las redes sociales, hablando con un montón de prensa para que esa situación eh, no, sal, no saliera, porque lo que quería era que hacer un equipo amateur, no dejarnos a sueldo cero
1: y, y con eso mantenernos en primera. Claro. Es que con comportamientos como el del presidente del Rayo Vallecano mmm, se pone muy complicado luchar por la profesionalización de, de los equipos y de la liga. Sí, sí, es, es
5: complicado. Esa persona lo pone en peligro. Claro, es que es, es muy complicado mantenerte en una primera donde el resto de equipos sí que están invirtiendo, sí que están intentando mmm, pues fomentar el fútbol femenino, sí que están haciendo que sus jugadoras cada vez se sientan más profesionales. En fin, eh, eso, eh, que es como unos equipos van hacia adelante y otros equipos van hacia detrás.
1: Eh, Raúl Martín, Martín Presa, no sé si alguna vez habla con entrenador, con... Eh... Eh, la sección, con el legado, con capitanas, ¿tiene algún tipo de relación con el equipo femenino?
5: Yo hasta el año pasado no, no tenía ninguna relación, eh, el que tenía más relación era el director deportivo, que el año pasado era Juanma Barroso, sí. Que ese sí supongo que tendría la relación con Martín Presa, con
1: nosotras
5: no, mm. el día del estadio vino al estadio a vernos y poco más.
1: ¿El día de que se abrió para el Barça? Sí, ese día. Mm -hmm. Eh, y no sé, no, no da la sensación muchas veces, ya quizá yendo un poco más allá y pensando mal después de estos dos últimos años llenos de, de problemas, eh, cambios de entrenadores a última hora, eh, sin casi fichajes, eh, con eh, problemas de horarios, de entrenamiento y demás. Como que quería dejar un poco de lado al club, pero que esas jugadoras han ido respondiendo y que cada año se han ido superando y dejando al Rayo en mejor posición.
5: Sí, Yo creo que lo, lo mejor de todo es eso, ¿no? que, que el rayo sobrevive pues gracias a las, a las futbolistas que hay dentro de ese vestuario y gracias a que ellas sí que sienten el rayo. ¿no? Y, y muchas veces por eso se sacan los resultados, porque es como lo tenemos que sacar nosotras y nosotras somos las que tenemos que tirar del barco. Y al final son las que hacen que el barco no se hunda y, y por suerte podamos seguir disfrutando del rayo en primera.
1: ¿Se puede decir que...? que el Rayo sigue creciendo a, pe a pesar de, de Martín Presa?
5: Pues creciendo a nivel de mantenerse. De mantenerse de, mantenerse, creo, ¿no? de, 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 de posición así, en sí. la
1: tabla. De, de... Sí,
5: es que es así. Oh, yo sí. creo que, que pese a las desventajas a las, mmm, que tienen, pese a a todo lo que se está moviendo alrededor de ellas, ellas siempre, o bueno, hasta el año pasado yo me incluyo también, pues eso, que se conseguía hacer una piña muy buena dentro del vestuario y gracias a eso al final sacaban resultados.
1: Eh, no, supongo que no habrá recibido ninguna llamada por parte del club, ni, ni la esperas tampoco.
5: No, bueno, yo ya tenía la experiencia de, de mi amiga Natalia, que mm. es una buena amiga y... Y viendo cómo la despidieron a ella y a otros grandes que de, de futbolistas del Rayo, pues yo tampoco esperaba mucho más. Entonces, bueno, pues al final te, te da un poco de tristeza ver que en un sitio donde has estado casi toda tu vida no eh, jugando pues no tengan ni un detalle o, o no, ni siquiera te, te escriban o lo que sea… ...y el tweet que pusieron en, en las redes sociales... ...que bueno, yo, yo de hecho ni le di me gusta... ...porque al final que te pongan un gracias... Eh, ...por 15 años de un club, pues bueno... ...pero al final, pues eso, como tenía la, la... ...la experiencia de Natalia, de alguno más... ...pues yo decía, bueno, pues ya está... ...al final te quedas con, sobre todo con el cariño de la gente... Claro. Eh, ...que yo saqué la carta y, y fui... ...bueno, tuve un montón de respuestas... ...de mensajes de cariño, de agradecimiento de personas del Rayo, y al final es lo que te importa, ¿no? Que la afición sí que se quede contigo y te muestren el cariño.
1: Es que es una pena porque el potencial a nivel a nivel personal de, de ese club, ya digo, afición en jugadoras, en eh, miembros del staff y, y, y trabajadores del, del club, eh, el, la categoría personal es tan grande que da un poco de pena ver la situación del equipo. Sí, sí, y
5: hablas con cualquier persona que sienta el rayo y te da mucha pena, te da mucha pena ver lo que se está viviendo y en lo que se está convirtiendo, pero bueno, al final es que te toca seguir luchando un poco desde fuera, intentar ayudar lo que se puede y desde dentro también sé que hay gente que está luchando, pero es, es difícil, es una tarea bastante complicada.
1: Tú ahora desde fuera eh, como aficionada y no sé si con alguna intención de estar eh, vinculada al, al mundo de fútbol como entrenadora o algo así o no te lo planteas.
5: Pues ahora mismo la verdad que no, porque es verdad que, que trabajo, que tengo un trabajo que al final me ocupa bastante tiempo y, y también te apetece como ahora tener tardes libres, no sé... Uh -huh un poco como esclavo de, del deporte ahora, ¿no? Yo creo que ahora me toca un poco disfrutar, verlo un poco desde, desde la parte de aficionados y no estar dentro. Y mañana, no sé, mañana te digo a lo mejor, pues mira, pues me ha entrado mucho el gusanillo y necesito estar en el campo. Pero a día de hoy no, a día de hoy no, porque a mí lo que me apetecía era jugar y como no puedo jugar, no prefiero como desvincularme un poco de ello.
1: Y como aficionada... Como ves, eh, no sé, esta incertidumbre que rodea al inicio de, de la liga, que sea España la, la única, podríamos decir, gran liga europea que, que no haya comenzado y que empecemos tan tarde como pueda ser ese 18 de octubre, incluso con la posibilidad de un cambio de formato, como lo estás viviendo. Pues
5: eh, te da... Es eso que lo ves como diciendo, Jolín, con todos los años que llevamos luchando, porque ya la liga empezaba a ser bastante atractiva, de incluso el año pasado ya eh, la liga era pues eso, la gente le llamaba la atención, se veía mucho fútbol por la tele y de repente quieren cambiar el formato a un formato que ya tuvimos hace años, que no salió bien uh -huh. eh, ves que al final no, no están mostrando interés porque la liga empiece antes pues te da pena, ¿no? Te da pena ver cómo los pasos que hemos dado hacia adelante, lo mismo vamos a ir hacia detrás, ¿sabes? Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa porque la incertidumbre está en todos los sitios, esperemos y, y ojalá que empiecen lo antes posible, sobre todo porque al final todos los equipos llevan ya mucho tiempo entrenando, se está viendo que son muy profesionales ya y yo creo que podemos disfrutar de un, una bonita liga.
1: Sin duda, eh, como aficionada también te pregunto, ¿esta liga es del Barça? ¿Crees que va a ser tan superior como se mostró en la pasada temporada?
5: Bueno, yo creo que el Barça tiene bastantes papeletas de que va campeón y lo que es verdad es que a mí me está gustando mucho los movimientos que está viendo en los clubes, yo creo que los clubes se están reforzando bastante bien y quizá el Barça esté un punto por encima de, del resto, pero yo creo que vamos a ver una liga bastante disputada. Y que seguramente en un partido al final al Barça pues se le puede dar el susto como como hizo el rayo aquí en uh -huh. el estadio que, que venía el todopoderoso Barça y al final empatan o sea que al final lo bonito es eso que la liga va siendo cada vez más competitiva y, y yo creo que al final cualquier partido se le puede atragantar al Barcelona aunque tenga pla una plantilla superior y, y bueno veremos a ver qué pasa
1: la llegada del Madrid eh, es positiva a todos los niveles supongo
5: yo creo que sí, yo creo que bueno tiene su lado positivo y su lado negativo como por supuesto como como todo, no, pero al final la liga va a ser más sobre todo lo positivo es que la liga va a ser más como se va a visibilizar más porque el Madrid al final pues genera mucho mucho ruido en todos los aspectos entonces bueno eso va a hacer que la gente se interese más por el Real Madrid el pique del Real Madrid y Barcelona uh -huh. pero que en realidad en el fútbol femenino no es el pique del Real Madrid y Barcelona que a lo mejor tienen que ver antes un Real Madrid o sea un Atlético de Madrid y Barcelona ¿sabes? Uh -huh. pero bueno eh, lo bueno es que la liga se va a empezar a ver más se va a escuchar más y eso al final les beneficia a
1: todos el Real Madrid que por otro lado también eh, a la hora de, de, de atraer a la cantera eh, es otra alternativa al rayo eh, niñas de, de Madrid que quieran entrar a jugar en algún equipo de fútbol y que ahora tienen otra posibilidad que es la del Real Madrid
5: Claro, está claro que ahora, pues si encima en un club no, no cuidas a las niñas y a la cantera, eh, están entrando clubes muy potentes y, y ahora todas las niñas van a decir: Ostras, pues me voy a jugar al Real Madrid. Entonces, sí, eh, al Rayo le va a perjudicar porque ya no solo el Real Madrid, ya hay un montón de cantera de niñas que están apostando, incluso es que simplemente el Madrid, club de fútbol que es entero de, de chicas, pues al final te llaman a jugadoras de la cantera del Rayo porque estás viendo que en el Rayo como no se cuida bien a la cantera, pues, pues me la llevo. Y al final estás perdiendo mucho talento que eso te puede generar muchos beneficios a largo plazo porque la cantera es fundamental.
1: Claro, es que eso es de lo que no no se dan cuenta arriba de, de lo que supone cuidar una cantera, lo que te puede sí. dar de, de beneficios. Alicia, de estos 15 años, eh, no sé si son tres ligas, tres superligas, eh, participación en Europa, eh, la, una Copa de la Reina creo también, eh, ¿con qué momento te quedas? ¿Cuál es la imagen que tienes grabada de, de esta extensa carrera futbolística? Y, y cuando redactabas esa carta, ¿de quién te acordabas de, de, de esta carrera de 15 años? Bueno, de momentos
5: es siento que tienes como muchos, pero quizá pues sobre todo la primera liga que gané en Málaga con el Rayo yo creo que fue muy especial por, por el momento que era, por cómo la vivimos, por la celebración que tuvimos, yo creo que ese fue un momento súper bonito, eh, por supuesto el día que ganamos al Arsenal en el estadio con 8.000 personas, eso pues se te queda marcado ya para toda la vida que con tanta gente jugando mm. en el estadio, ¿no? Y cuando redactaba la carta, yo me acordaba pues mucho de, de todas y cada una de las personas que, que han estado conmigo, sobre todo pues al final de mi familia, que, que gracias a mis padres yo he podido ir a todos los campos cuando no tenía carne me llevaban a a, toda, a todos los sitios que, que, que ellos bueno que, que al final salía de trabajar mi padre corriendo y, y sin pensarlo se iba a Pozuelo o a donde hiciera falta y luego. Ellos dos se han recorrido toda España viéndome, entonces no se han perdido ni un partido. Entonces, al final es con quien con quien tú te acuerdas cuando escribes esas líneas, y de mi hermano, claro, que es con el que empecé a jugar al fútbol.
1: Por cierto, eh, hablando de, de tu hermano con el que empezabas a jugar al fútbol, supongo que tú empezaste también jugando en equipos mixtos.
5: Sí, yo empecé aquí en Fuentes Mi hermano estaba jugando aquí en el equipo de, de mi pueblo, y bueno, yo, él me llevó a, al equipo y ahí fue como empecé. Con niños hasta que cumplí los 11 años uh -huh. y a los 11 años ya no me dejaban jugar con niños y me fui a Alcobendas a jugar en un equipo de chicas.
1: Es que ahora vamos a hablar con un entrenador de, de alevines, de, de equipos alevines, eh, porque no sé si sabes, si sabes la medida de la Federación Aragonesa que no quiere que compitan juntos niños y niñas en un mismo equipo. Va a poner uh -huh. recupos. No sé cómo lo ves y, y qué supone para el crecimiento de, de una niña como futbolista esta medida.
5: Sí, sí que lo he visto y he visto pues eso que ha habido mucha repercusión a través de, de esa medida y yo es verdad que tengo la experiencia muy bonita de haber participado con niños y es que yo si no, no tenía otra opción porque sí. al final eh, los equipos que había de chicas tenían ya, eran mayores de 11 años, entonces si era más pequeña la única opción que tenía era jugar con los niños y yo lo único que recuerdo son momentos geniales con ellos, me trataban como una más y he crecido un montón gracias a ellos. Entonces, claro, yo me imagino esas niñas que al final no tienen un equipo de, de niñas cerca y ¿con quién juegan? Les vas a prohibir jugar al fútbol porque no se pueden jugar con, con niños. O sea, creo que, que estamos en el siglo XXI, que no hay problema en que un sí. niño y una niña jueguen juntos, sobre todo cuando están en proceso de formación. Y bueno, en fin, que, que de normas pues cada día nos sorprenden con algo nuevo.
1: Ahora vamos a hablar de, de ese tema, pero antes de dar las gracias a Alicia Alicia Gómez, eh, la exjugadora ya del, del Rayo Vallecano, durante 15 temporadas defendiendo la camiseta de, de la franja en la portería del Rayo Femenino. Este año además, este 2020, que acabó tan prontito esa temporada en, en marzo, pero que nos deja la retirada de jugadoras históricas de nuestra liga, como puedan ser ahí, no Tirapu, Sonia Bermúdez o Alicia Gómez, a la que Alicia, te agradecemos muchísimo el paso por Ellas Juegan y te deseamos lo mejor en, en, en esta nueva vida que, que estás empezando
5: Muchas gracias.
0: gracias Seguimos con Ellas Juegan en la Onda con Ana
1: Rodríguez Y antes de terminar, queremos hacernos eco de lo que está pasando en Aragón, de la medida aprobada por la Federación Aragonesa que impide a los equipos de niñas en edad escolar competir con los equipos de niños. Vamos, que no permite las competiciones mixtas que tan importantes son para el desarrollo deportivo, sobre todo de las niñas, hasta los 14 años, ya que muchas veces no hay equipos de niñas suficientes para formar una liga competitiva. Vamos, una medida de otra época que no tiene ninguna explicación que desde aquí condenamos y de ello queríamos hablar con uno de los técnicos de categorías inferiores del club afectado que es el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, un club que desde hace muchos años apuesta por el fútbol femenino en España. Jesús Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Ana, ¿qué tal?
1: Tú eres entrenador y padre de una de estas niñas que se puede haber afectada por la medida de, de la Federación Aragonesa, ¿no?
0: Eso es, sí entrenador y papá de una de ellas, correcto.
1: Cuéntanos eh, de qué edades estamos hablando, de, de las eh, niñas que se pueden ver afectadas por esta medida.
0: Bueno, pues son niñas desde categoría escuela hasta los 14 años, hasta el segundo año de infantil. Uh -huh. Vale, Entonces, eh, con esta medida lo que ellos pretenden es que las niñas jueguen con las niñas ...y que los niños jueguen con los niños... Uh -huh. ...lo que yo considero que es total no ...vulnera totalmente los derechos fundamentales... Eh, ...segregando por género en edades tempranas... ...esto es, es, es una pena porque además... ...ellos manifiestan que... ...pues eso que... El, aquí, ...aquí hay bastante... ...hay 1500 licencias... ...de... ...femeninas, no uh -huh. es nada comparable... ...como pues en Madrid... ...Cataluña, País Vasco... ...Valencia que ahí sí que pueden eh, hacer, hacer ligas ligas solamente de niñas, porque hay muchas licencias, pero aquí es muy complicado. Uh -huh. Entonces yo creo que al final eh, hay que dejar libremente a cada club que, que, que se inscriba donde, donde considere, claro. ¿no? Porque yo creo que esto es totalmente perjudicial para ellas. Totalmente perjudicial, considero.
1: Sí, porque eh, es entrenador del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, eh, sí. eh, ahí ¿Lleváis grupos mixtos en, en, en esas categorías, entiendo?
0: Sí, pero en el club solamente son niñas
2: uh -huh.
1: En
0: el Zaraza Club de Fútbol Femenino solamente se inscriben niñas uh -huh. Pero ya le digo que como aquí en Aragón hay muy poquitas licencias claro. Pues hasta infantil compiten en, en, en ligas mixtas con chicos De uh -huh. hecho, en las Benjamines, por ejemplo, de este año que he llevado yo han sido un grupo de ocho equipos y eran las son las únicas porque es el único club que tiene que tiene niñas en esas edades. Claro. Porque es muy complicado, que cuanto, cuanto menos edad, eh, conseguir un equipo de, de niñas es muy difícil.
1: Uh
0: -huh. Y han competido como unas campeonas porque al final quedaron terceras. Eso es lo que iba a decir,
1: el, ¿el nivel es parejo al final?
0: El nivel es más que parejo, uh -huh. más. es más que parejo. De hecho, te puedo dar un ejemplo, eh, no solamente las Benjaminas. Las, la, los dos equipos de infantil, uno que estaba en el grupo tercero vale y otro que estaba en el grupo quinto, uno quedó, quedaron novenas y otras quedaron séptimas en grupos de trece equipos. Eso uh -huh. en infantil, que ¿eh? estamos hablando ya en edades, pues eso, trece, catorce años.
3: Uh -huh.
0: Y luego lo, las alevines lo mismo, las alevines eh, hubo dos equipos eh, en dos grupos diferentes, unas quedaron sextas de diez equipos vale y otras terceras de once equipos.
1: Sí, sí o sea, va, estamos hablando que uh -huh.
0: compiten, pero tranquilamente. De hecho, nosotros hemos ido a pueblos, hemos ido a clubes por ahí a jugar y la mayoría de la gente y la mayoría del personal cuando las ve jugar pues eh, se quedan sorprendidos uh -huh. porque tú piensas que tú puedes apuntar a tu hijo a un club, a un equipo, porque a lo mejor juega a su amigo de clase o juega a su compañero del, de, de, del cole, pero claro, las niñas que con esas edades se apuntan a fútbol es porque es pasión. Claro. Es porque es pasión por el fútbol femenino, entonces es una pena que, que, que siempre ha sido así, que ha podido competir en, con, con, equipos, con equipos masculinos y de repente pues, bueno ha salido esta normativa, han, han modificado el reglamento y claro estamos todos sorprendidos porque es totalmente perjudicial. Claro, porque a... perjudicial para su progresión. y sí, para las niñas. Para ¿Cuántas niñas
1: se pueden ver afectadas por esta medida?
0: Pues en el club estamos hablando que la categoría base son unos 150 niñas. Además, vale, luego ya el, el, el equipo profesional, que está en segunda división, el Salazar Club de Fútbol Femenino, que está en segunda división, pero las categorías base hasta infantil son son unas 150 niñas, más o menos.
1: Y evidentemente, como dices, no hay equipos para formar una... Claro, por edades, sí. eh, que, que igual hay dos equipos por, por esas edades. En, en Claro,
0: Ana. De hecho, aquí el año pasado hicieron una liga una liga femenina y tuvieron que unificar categorías, porque no hay. O sea, claro. juntaron Benjamines con, con Alevines, Infantil con Cadete, para poder formar equipos. Uh -huh. Porque no, no hay niñas. y había, claro, A lo mejor tenías una niña de ocho años cuando con otra de doce. Era totalmente inviable y vamos ha sido un despropósito, porque ha habido muchas diferencias. Y el equipo campeón que quedó, que me parece que fue el Teruel, eh, por ejemplo, en el grupo que, que era Levin y con alguna niña infantil, en el, en el grupo nuestro de Benjamines, eh, pues hubiera sido mitad de tabla para abajo, prácticamente seguro. Y no es por no es por echar elogios ni uh -huh. nada, pero vamos, es la es la realidad, es la realidad. Entonces esto nos ha dejado, vamos, ha sido un impacto total, total. Tenemos tenemos las redes sociales hechas humo. Incluso la pionera en este país, como es Verónica Boquete, una de las futbolistas de élite, eh, lo ha denunciado en Twitter diciendo que, que el fútbol mixto es clave. Para los entornos competitivos son fundamentales. Es que la es lo que a decir, es, que es la
1: forma de, de competir y de, de avanzar y de, y de mejorar en, en un fútbol competitivo. Porque ¿qué haces eh, en una liga con dos equipos? No puedes. Eh,
0: no puedes, exactamente. Ana. Además ya digo que, que es un orgullo verlas. Es un orgullo porque porque al final hacen un hacen un grupo espectacular, eh, están súper unidas todas, no tienen ningún tipo de miedo ni complejos, son niñas que han tenido que romper muchos muchas barreras y muchos muros, porque en este país el fútbol femenino ahora parece que empieza a pues eso, parece que empieza a sonar, parece que empieza a conocerse, pero 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 claro, hay niñas que llevan años jugando y, y en colegios, en clubs han tenido muchos problemas siempre y ella sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de duda, quieren jugar al fútbol, es su pasión y hay que dejarlas Es que no entiendo por qué, no entiendo por qué toman por, este tipo de medidas cuando... Porque ningún,
1: ni, ningún equipo masculino tampoco habrá puesto ninguna queja, ni tuviera ningún problema en que esto siga así vamos. Para nada,
0: para nada, para nada, nunca, nunca, de hecho el, ya digo el año pasado nos llegaban a felicitar después de muchos partidos Clubs donde íbamos, nos llegaban a felicitar porque, claro, se quedaban sorprendidos del nivel que había de niñas tan pequeñitas, ¿no? Con tanto carácter, con tanta competitividad, con esa pasión por jugar al fútbol, eh, lo, lo bien que se lo pasan, es que es una cosa que no no entra, no sé, no, no llegamos a entender, eh, creemos que llegan a hacer cosas, pues eso, que son asuntos ya personales, porque no, porque esto no tiene, no tiene mucha lógica, es que no, no tiene mucha lógica, que se ha llegado hasta hasta este punto. De hecho, en Barcelona, Madrid, Valencia compiten, son equipos grandes que tienen mucha cantera y muchas licencias, y ellos también tienen equipos en ligas mixtas, también tienen equipos en ligas mixtas, porque Aragón no puede, no puede tener equipo, el único equipo, el pionero se ha defendido siempre la cantera aquí en, el, en Aragón del fútbol femenino y ahora nos cortan las piernas de esta manera.
3: Mm.
0: Que no se llega a entender. Es algo que no que no se llega a entender y se dieron manifestaciones de, del presidente de la federación que, que, que si es machismo encubierto por parte del club, que uf, son cosas que suenan a siglo XVII. ¿sabes? Yeah. Estos, yo creo que, que tenemos que intentar entre todos avanzar, no ponernos palos en las ruedas. Esto es totalmente ilógico lo que han hecho y espero que que al final termine con una buena solución porque, porque esto es pero hasta... es un agravio comparativo total, claro
1: Ana, pero total. es que quiero decir hasta qué punto puede ser hasta legal que tomar ese tipo de medidas no o sé sea, hasta qué punto se puede sí. ser dueño de una competición para decir quién puede o no puede participar
0: al final esto es como todo Ana es el que manda es el que toma las decisiones y ahora pues ya lo que hablamos la, las leyes el, el que los que ya de verdad entienden de esto pues de hecho el club ha recurrido claramente de hecho, esto salió el miércoles y el club ha recurrido y ahora estamos esperando a ver qué es lo que pasa. El año pasado también tuvimos muchos problemas porque este señor nos echó de los campos donde el Zaragoza Club de Fútbol Femenino lleva 10 años sí. entrenando. Este señor, lo decimos,
1: es el presidente de la Federación Aragonesa, que es el señor Fle.
0: Exactamente, Oscar Fle. Uh -huh. este, el año pasado pues él tomó la decisión de que bueno por pues, asuntos es que a nosotros no nos incumben ...hecho al primer equipo y a todas estas niñas... ...desde las pequeñitas de benjamines y Escuela... ...hasta Territorial y el equipo de Segunda División... ...los he hecho de donde estaban compitiendo... ...y donde estaban entrenando llevan 10 años... ...y él dijo que no, que se lo cedía a un equipo de Segunda División B... ...como celebro y, uh -huh. y hemos estado todo el año buscándonos la vida... ...nos han estado haciendo campos, un martes entrenados en un sitio o el jueves entrenabas en otro el sábado jugabas en otro campo que no era el tuyo pues un poco de prestado, porque al final sí que hay equipos pues, que te ceden sus instalaciones ¿no? como, es, como es lógico pero lo que ha supuesto una locura para padres entrenadores, club bueno, ha sido muy difícil Entonces, claro, este es que año, el problema
1: pues, es que eh, igual eh, Oscar Fle tiene un eh, problema personal que no lo, lo que sé, hay un problema personal pero no se da cuenta de que está perjudicando a muchísimas niñas
0: Muchísimas que niñas. Que
1: no tienen nada que ver en este asunto y que se ven perjudicadas porque no van a poder jugar al fútbol. O cada Correcto. vez se les ponen más trabas para jugar al fútbol en Eso pleno es, siglo XXI. Has dado,
0: has dado la clave. Yo hablo, yo lo que más cercano tengo es mi hija. Y te estoy hablando y se me pone incluso la carne de harina porque tú no te puedes imaginar la pasión que ella tiene por el fútbol. Es pasión. Y, y entonces ahí ya es cortarle las piernas. es Por ejemplo, las, las del año pasado, que eran una que suben a Infantil, en Infantil aquí en Aragón, claro, ya se juega a fútbol 11. Pero, pero este año, como tocaba pasar a fútbol 11, y en Aragón no tenemos equipos de fútbol 11, tienen que retroceder y volver a jugar a fútbol 8. Todo lo que esto implica, por favor. Porque además, <ríe> Estamos...
1: creo que han puesto un, una norma como que un cupo de 20% de...
0: Sí, un 20% de estas niñas pueden jugar en equipos de chicos. Pero
1: eh, es que además, ¿cómo, ¿cómo que poner un cupo? Eso sí pues que es, es lo que creo que cuando... no, no tiene por qué ser mm, legal. Pongo un cupo de niñas. ¿Cómo que un cupo claro, de niñas? Pero
0: es, es, eso, eso que, a qué suena. Eso a qué suena. El año pasado no era así. El año pasado era cupo libre. Podían ir las niñas que quisieran. Y este año, aparte de modificar este reglamento, dices que hay un cupo del 20%. ¿Por qué? Parece que suena que quieres que... Que las niñas que están jugando en el Zaragoza Club de Fútbol Femenino se dispersen por otros clubes, no entiendo muy bien esta medida, Son, es totalmente inviable. O sea, es que no, claro, es, es eso, inviable, es, es las
1: niñas que están jugando que, que se vayan, pues eh, tres aquí, tres aquí, eh, ¿por qué?
0: Eso es, yo eso se lo planteo a mi hija y tú sabes lo que me dice, que ya no, que ya quiere jugar con su equipo. No, claro, eh, es que, es que, es que pero es por eso
1: es que no, no hay un porqué, es que en, eh, estamos en 2020 y estamos hablando de cupos, de niñas en equipos, ¿en serio?
0: Sí, es que es eso, es que es, eso, que es, un, retroceso, es un retroceso social, ¿sabes? Yo creo que, que es un retroceso social, además lo que te digo antes, de se debería dar la posibilidad de elegir a los clubes que deban competir donde quieran, donde quieran, y más el fútbol femenino, que siempre ha tenido muchos problemas, muchas trabas, que es complicado, que sabemos que, que las instalaciones para que haya, pues eso, eh, las niñas se tienen que cambiar a, aparte en otros vestuarios, pues porque claro, hay muchos equipos de chicos, todo es muy difícil. Todo es muy difícil. Intentemos ponernos en, en, en la piel de estas niñas, que al final son las que pagan el pato de todo esto. Niñas de cinco, seis, siete años. Aquí el club el, el Zabaza Club de Fuerza Femenino ha hecho una escuela hace dos años de niñas de cinco y seis, siete años. Si es, es solo verlas es, es, es increíble verlas. Las Benjaminas son ocho, nueve, diez años. Son niñas... Son pequeñas que están... Entonces, me parece que esto que esto es algo que es, que me suena neolítico. Uh -huh. Esto me suena totalmente a neolítico. Entonces, alguien tiene que parar esto. Porque ¿Alguien
1: ya si de por sí el deporte escolar, el deporte base, está complicado esa temporada por 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 pues todos los problemas, por la pandemia que estamos sufriendo.
0: Exactamente. exactamente. Ahora, ¿esto
1: lo va a retrasar mucho más? Porque eh, a, me decís que desde el Zaragoza Club de Fútbol Femenino se ha...
0: Por supuesto, por supuesto, y, y además es que esto es lo que implica, ¿no? Porque nosotros lo que estábamos esperando desde el club era que sacaran un protocolo de actuación en referencia al COVID. Pero ellos aprovecharon a sacar el protocolo de actuación para meter este input y esta modificación de este de este reglamento. Entonces, eh, parece que estaban esperando, ¿no? a La cuestión es es querer hacer daño al club. Entonces, yo no sé qué vendetas hay entre unos, y yo eso no... A mí lo que me importa son las niñas. claro. Como técnico me importan las niñas, como papá me importan las niñas, que al final son las protagonistas de este, de este juego. Uh -huh. Entonces, me parece mentira que en ningún momento la Federación Aragonesa de Fútbol en ningún momento se haya puesto en el lugar de ellas. En ningún momento.
1: No, 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 claro, evidentemente. Y que una de las pioneras,
0: perdona que te, que te corte, estoy un poco nervioso porque la verdad es que estoy alterado ¿no? con esto, estoy disgustado. Entonces, una de las pioneras eh, de todo esto ha sido una coordinadora de, de un club de aquí de, de Zaragoza. Que es un que Es triste que una mujer verdad sea la que, la que impida a unas niñas jugar al fútbol. Ella dice que hay que hacer una liga, que las chicas tienen que competir con las chicas. Yo he tenido conversaciones con esa mujer y ella no quería tener ni entrenadores que fueran hombres, ni árbitros que fueran hombres. Son cosas que yo creo que al final, eso no es igualdad.
1: pero ¿Esa, esa, no es esa señora igualdad. ha jugado al fútbol?
0: Eh, entiendo que sí. O a lo mejor es esa, esa al final el complejo y la carencia que tiene, ¿no? que intenta intenta sobreponerse porque ya no lo han dejado o no ha podido, pero 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 bueno, pero ¿por qué, porque lo pagas.
1: ¿Por es que pagas eh, casi con todas con... las futbolistas con las que hemos hablado, como decías, Vero Boquete, apoyando eh, bueno, vuestra claro. causa, han hablado de la importancia de a ciertas edades, en esas edades de la importancia de competir en ligas mixtas para el desarrollo de la futbolista.
0: Por supuesto, Ana. Y además es que lo que te vuelvo a repetir es un orgullo verlas. Porque otra cosa es que tú fueras por ahí a los campos ¿no? y pues eso, goleadas. Claro, por eso te niñas, preguntaba. Te... No, para nada. Para nada. O sea, no es, no estoy defendiendo ni al club ni a las niñas. Para nada. Porque lo que te vuelvo a repetir es pasión lo que tienen. De hecho, en, en nuestra liga, en, en, en Benjamín, el equipo que quedó campeón, Sacó 12 o 14 puntos al segundo, a nosotras quedamos terceras y nos sacó tan Y solo perdió dos partidos en la temporada y fue contra nosotras, en mm. la ida y en la vuelta. Y Qué ellos bien. nos felicitaron, nos dijeron que se habían quedado prendados con las chicas. ¿Y, el y vuestro club, el, el, el Zaragoza
1: Club de Fútbol Femenino, es el único que se ve perjudicado? ¿O hay bastantes clubes afectados? Es el único, Ana,
0: porque es el único club de Aragón que tiene, que tiene fútbol femenino, de la base. es de la base. Pero no de hoy ni de ayer. Desde hace muchos años. Claro. Es el que ha defendido siempre la cantera del fútbol femenino, el que vamos. Claro, entonces la, de... la
1: cosa es que quiere que repartáis vuestras chicas en, en equipos masculinos.
0: Pues yo entiendo que al, algo algo de ir por ahí, y aparte de eso, pues alguna vendeta, alguna historia personal. Sí, 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 por vendeta,
1: evidentemente, pero como en plan. No, no, si yo no las impido jugar, pero que jueguen con chicos, en equipos claro, de chicos. que se repartan.
0: ...que se repartan y es el perjudicado... ...es el faraoza Club de Fuego Femenino... Pero, ...pero es que yo creo que esto de asuntos personales... Eh, ...debería estar al margen... ¿no? De, de, ...de todo esto... ¿Y qué soluciona y ahora? Manifiesta... Porque...
1: ¿dónde, ...¿dónde habéis reclamado esta esta normativa? ...en, en el gobierno de Aragón, entiendo...
0: Claro, ...el gobierno de Aragón... ...el gobierno de Aragón es el que dice que, que se debería dar la posibilidad... ...de elegir a los clubes donde competir... ...¿sabes? ...que va a remitir una recomendación a la federación en que no existen en estos momentos los suficientes equipos de fútbol femenino de alto nivel aquí en Aragón para poder hacer un campeonato con, con un mínimo de competitividad es que es así, es que este señor ha dicho que lo que se demuestra a este club es mucho egoísmo, porque quiere que sus jugadoras estén por encima de las demás estas son cosas, son manifestaciones que no, que no vienen a cuento como por que encima Ana, yo de las demás, porque claro, yo creo que si las escuchas te das cuenta aquí quién es el quién es el que de verdad tiene razón y quién no tiene razón no yo creo que escuchando estas consideraciones eh, y estas manifestaciones te das cuenta de verdad quién, te da, quién no tiene razón que promocionamos solamente nuestro club el fútbol femenino, que... que que, y que, que hemos llegado a decir que las ligas no son competitivas, y es que es verdad, las ligas no son competitivas. Ojalá, Dios, Aragón tuviera tal cantidad de licencias que se pudiera hacer una liga de, de, de chicas y fuera competitiva, pero es que no es así. Ya. es que no es así sabes entonces... sí sí ya me has
1: contado que para que sea para que juntar equipos tienes que juntar las de 8 con 11 años a las de
0: claro 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 tú imagínate en un campo con niñas de 4 años de diferencia uh -huh. es que era una cosa totalmente y entonces el club el año pasado en esta liga lo que fue inscribió a la escuela con niñas de, de edades y las inscribió en esta competición y claro pues las pobrecitas pues sufrieron muchísimo porque claro eran niñas pequeñitas y está Asun nos no, llegó a decir que que, que eran ocho conos.
1: Yeah. Eran
0: ocho conos. Dice en quince minutos se les habían metido quince goles. Las niñas no sabían ni dónde estaban. Esto es, esto no se puede perdonar. O sea, perdona que te diga, pero estas manifestaciones, estas cosas, eh, alguien tiene que tomar medidas aquí porque mm. esto es, esto no, no va a ningún puerto, esto es, esto es totalmente ¿sabes? Entonces, dejarlas que disfruten cuando ya sean mayores, que es lógicamente cuando ya tengan 14 años ya no se pueden mezclar con chicos. Eso es lógico. Eso es lógico. Pero ahora mismo... En edad déjalas, escolar, sí. Claro, déjalas que disfruten. Déjalas que disfruten y hagan lo que más les gusta. Y ya cuando tengan 14 años ya verán lo que hacen, ya verán si, si algún equipo las ficha, si no las ficha, pero por favor, no discriminéis y no os perjudiquéis a, a, a las mm. pequeñas que... que, que que al final son ellas ¿no? las protagonistas de todo esto. Entonces, pues sí. Es una pena, Ana. A mí me mm. parece una verdadera pena. No, es, es una, una pena, pena
1: porque es, son rencillas seguramente personales para atacar a un club, pero como dices, no se han puesto en el lugar de las niñas. Estamos para hablando nada. de niñas. Ni siquiera para son nada. de futbolistas profesionales. Estamos hablando de niñas.
0: Exactamente. son niñas. Que lo no único que
1: quieren por... es jugar al fútbol
0: eso es eso es claro es, y ya te digo y Zaragoza no es Barcelona no es no es Madrid no es Valencia aquí no tenemos licencias suficientes entonces bueno pues lo que te repito que disfruten que disfruten y, y hagan lo que más les, les apasiona y no las impidas hacer lo que lo que ellas quieren que además ellas bien orgullosas están de ser un equipo femenino y jugar contra chicos esto parece que también suena que parece que hay clubs o hombres o <risa> En este siglo XXI, que les fastidia, porque yo he oído cosas y a mí me las han manifestado que fastidia que equipos de chicas les ganen. Entonces, eh, esto hay que remediarlo de alguna manera. Sí, también manera, te, ¿no? porque... te preguntaba
1: que si desde los clubes masculinos se habían puesto alguna pega.
0: Bueno, pues siempre hay alguno. Además, lo que pasa es que, claro, tampoco. Sí, pero, ti, pero decirlo
1: es... públicamente así, ellos tampoco lo van a reconocer.
0: Eso es, a ti te lo dicen en los campos, pues cuando vas a jugar, cuando tal, eh, de teta teta, te lo dicen, pero. Pero esto se sabe que, que hay uh, sí, hay equipos que no les, que no les gusta que, que equipos de niña les ganen. Uh
3: -huh. Es que eso
0: es así. O sea, es que eso... Y esto es lo que tenemos que cambiar. sabes Esto uh -huh. es lo que de verdad verdaderamente tenemos que cambiar. Entonces, a ver eh, cómo, por dónde sale todo esto, pero, pero está complicado porque ya se empiezan la semana que viene ya a entrenar si todo va bien y no sabemos dónde vamos a competir. De momento, a día de hoy, competimos en, en la liga femenina. Uh -huh. Entonces, uf, a ver qué cómo termina todo esto, ¿sabes? Termina todo?
1: Pues Jesús, eh, muchísimas gracias por atendernos y, y a seguir luchando, que estaremos con, con vuestra causa y muy pendientes de, de todo lo que ocurra.
0: Muchísimas gracias, Ana, a vosotros por darnos voz y, y un abrazo muy grande.
1: hasta aquí este primer programa de la temporada de Ellas Juegan, esperemos que sea el primero de muchos y esperemos que empiece muy pronto la primera Iberdrola para poder hablar de ella en este programa. Como siempre, muchísimas gracias a Juan Manuel Frasquet en la parte técnica que hace posible este programa. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, con muchas más historias que nos deja el fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Adiós.